0: Amém. Vamos lá irmãos Estamos no Salmo 86 né? A gente está querendo ver se a gente prepara aqui Um, um culto especial No Salmo 100 né? Quando a gente chegar no Salmo 100 A gente fazer um, fazer um culto né? No mesmo horário Uma hora da tarde mas A gente fazer um culto de, de celebração Porque o, o Salmo 100 é celebrar E conjubilar o Senhor né? Então Vamos lá, mas o Salmo 86 é um Salmo de Davi É uma súplica Uma súplica baseada em confiança Interessante que o ritmo desse Salmo é marcado pela expressão Pois tu, Senhor né? Pois tu, Senhor Veja aqui no versículo 5, tá lá, pois tu No versículo 10, pois tu Depois no versículo 13, pois tu e no versículo 15, mais tu. Ou seja, interessante que a, a maneira de Davi orar é falando aquilo que Deus é, não é? Ele se confia, é uma súplica baseada na confiança, ele se confia naquilo que Deus é. Então a gente dividiu o Salmo justamente nessa estrutura... Do, do reconhecimento de quem Deus é Então vamos lá, de 1 a 5 A primeira sessão, veja o que ele diz Inclina Senhor os ouvidos E responde-me Pois eu estou aflito e necessitado Eu eu acho isso em Davi Eu acho muito prodigioso É é muito lindo a gente pensar Nessa, nessa estrutura mental De um relacionamento Onde ele vê A si mesmo, ele vê-se pequeno ao ponto de Deus, para escutá-lo, ter que se inclinar, então ele, ele já começa pensando assim, eu estou falando com uma pessoa muito maior que eu, né? não é um páreo para mim, não é um equivalente meu, é um superior, né? então o Senhor se inclina, dá ouvidos, né? responde-me, pois eu estou sendo consumido por um aperto, né? Versículo 2, o motivo da oração é... Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Em outras palavras, o que ele está dizendo é... Eu caminho com o Senhor, então me deixa continuar caminhando, é? Né? Não me deixa que o aperto me tire desse caminho com o Senhor. Porque, às vezes, quando o aperto é, é grande demais... A gente pode terminar blasfemando contra Deus. Quem diz isso é provérbios, né? Então, às vezes, quando aperta é grande mais termina aqui na nossa boca, na nossa razão, a gente termina deixando de caminhar com Deus, né? E ele diz, tu, ó Deus, Deus meu, salva o teu servo quem te confia. A salvação, nesse caso, é para continuar caminhando com Deus, né? Para ele não, não se perder, porque... Às vezes o sofrimento pode gerar isso na gente. Mas a Bíblia também garante para nós que nenhum sofrimento é dado para nós, além das nossas forças. Então, quando a gente chega ao ponto de querer blasfemar, né, negar a Deus, se a Bíblia tem razão, e eu creio que ela tem, não é porque nos falta força. É porque talvez um outro Deus, uma outra idolatria está... Misturando nossa nossa razão o nosso coração Versículo 4 Ele diz Alegra a alma do teu servo Porque a ti Senhor Elevo a minha alma É, é, é muito legal isso né? Ele não está pedindo Para ter alegria porque a circunstância mudou Ele está pedindo Para ter alegria porque ele está Colocando a alma em Deus Isso é parecido com um o pensamento de Paulo, quando Paulo diz alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos muito parecido também com a expressão que Neemias diz a alegria no Senhor é a nossa força ou seja, os homens de Deus entendem que não são as circunstâncias que conseguem gerar a verdadeira alegria mas é a alma que chega até Deus, que encontra o lugar em Deus, que consegue respirar aliviada. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é, eu ando com o Senhor. Eu, eu sei que eu ando com o Senhor, mas a aflição tem tirado a minha alma da presença do Senhor. Então eu quero voltar para lá, eu quero voltar para a presença do Senhor. No versículo 5 ele diz, pois tu Senhor és bom e compassivo eu quero voltar para a presença do Senhor, porque o Senhor é bom e compassivo, é abundante em benignidade para com todos os que te invocam, então ele tem confiança de que por causa da misericórdia, da bondade de Deus, Deus pode trazê-lo de volta para junto, né? ele, ele saiu por causa do aperto, mas ele está dizendo, eu quero voltar, então ele está tá no versículo 5, ele diz, eu sei que o Senhor é bom e é compassivo o suficiente para me trazer de volta, né? para esse, esse aconchego, então a gente chega no versículo 6 a 10, a nova nova porção né, dessa estrutura, veja ele diz, escuta Senhor a minha oração e atende a voz das minhas súplicas, Interessante, não parece com o versículo primeiro? Parece muito com a estrutura do versículo primeiro Então escuta Senhor a minha oração e atende a voz das minhas súplicas Quais são as súplicas? Vamos lá, versículo 7 No dia da minha angústia, clamo a ti porque me respondes Eu clamo porque o Senhor fala, o Senhor não me deixa no vácuo, não me deixa no silêncio O Senhor chega junto então, é, qual é a, a súplica? É que eu estou angustiado, né? A angústia chegou aqui dentro, ela está querendo me dominar. Ô oh, irmão, entenda isso, isso é muito precioso para a gente. Uma coisa são as circunstâncias fora de nós, outra coisa são as circunstâncias dentro de nós. Enquanto as circunstâncias só estão fora de nós... Elas não, não nos dominam A gente ainda tem força e vitalidade para suportá-las Quando as circunstâncias entram em nós Elas nos angustiam e elas revelam A angústia revela que a nossa alma se despregou de Deus Ela saiu de junto de Deus Ou seja, a alma aqui é a razão, né? o nosso pensamento a nossa lógica, ela se despregou da palavra, da pessoa de Deus, então ela precisa voltar, então a oração de Davi, é eu estou reconhecendo que eu comecei a caminhar mentalmente longe da tua palavra, longe da tua pessoa, e agora eu preciso que o Senhor me capture de volta, e estou pedindo ao Senhor isso, né? Versículo 8, ele diz, Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, a gente cantou isso, né? E nada existe que se compare às tuas obras. O Senhor é distinto de tudo. E as tuas obras, quando estão reveladas para mim, né, elas me alegram o coração. Isso aqui é a recuperação da alma. Né? É que enquanto a gente está com aflição, o mundo fica cinza enquanto a angústia perdura, a nossa percepção da realidade está turvada, é como alguém que precisa usar óculos, mas está sem óculos, então não consegue ver claramente, mas quando a alma volta para o seu sossego, volta para Deus, ou seja, quando de fato a gente tem os olhos né, abertos, e a revelação de Deus acontece de novo para a gente, a gente pode dizer isso, ele diz, nada Nada que se compare às tuas obras Não existe nada que se compare O Senhor é maravilhoso O versículo 12, é, 9 diz Todas as nações que fizeste virão prostração diante de ti, Senhor E glorificarão o teu nome O Senhor vencerá todos os deuses Todos os inimigos E aí Davi fala com voz de profecia ele já anuncia que os gentios virão... Ele já anuncia o que está lá em Filipenses capítulo 2... Quando diz que todo joelho se dobrará... Toda língua confessará... Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai... Aleluia... Louvado seja Deus... Versículo 10... Pois tu és grande e operas maravilhas... Só tu és Deus... Perceba o seguinte, a oração de Davi quando ele diz, porque me respondes, ele diz isso no versículo 7, ele já está sentindo a resposta, porque ele já começa a poder dizer, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, as suas obras são dignas, ou seja, ele já começa a ter uma nova percepção, ou seja, Deus já começou a resgatar é por isso que, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, falando entre nós com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus o nosso pai, por quê, irmãos? Porque quando a gente para de se queixar, de murmurar, de deixar a angústia falar na nossa mente, na, na, no momento que a gente para com isso e a gente começa a louvar a Deus, a falar bem de Deus, não baseado em especulações, mas baseado na realidade, no fato, na, naquilo que Deus fez e faz, na hora que a gente converte a alma ao, ao Senhor, ela volta ao seu sossego, ela volta a pacificar, por isso que ele diz, pois eu sou piedoso, ou seja, o meu lugar... É caminhar contigo, o meu lugar não é caminhar com o com um aperreio, né? Caminhar com a, com a doidice da vida, com a loucura. Versículo 11, ele começa uma nova, um novo segmento, né? Agora que ele já está dizendo, tu és grande e operas maravilhas, agora que a alma está voltando ao seu repouso, veja o que ele diz do versículo 11 ao 13: ele diz. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. Isso é um reconhecimento, né, de que ele se desviou. É um reconhecimento de que se Deus não pegar ele pela mão para ensinar, ele se perde. Então, ensina-me. Isso é humildade. Quando a gente está dono das nossas próprias verdades, a gente quer ensinar aos outros. Mas quando a gente está humilde, a gente pede que alguém ensine a gente. Ele está dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. E, em outras palavras, eu preciso largar as minhas verdades para ter uma verdade verdadeira. Desculpa, né? Fazer desse, desse jeito, né? versículo 11 ainda ele diz, dispõe-me o coração para só temer o teu nome, em vez de temer as circunstâncias, eu vou dizer para você já adiantando quais são as circunstâncias adversas, veja o versículo 14 aí, dê uma olhada, ele diz, ó oh Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida, eles não te consideram, o grande aperreio de Davi é isso, ele está sendo é, perseguido sob o perigo de morte, né? por homens violentos que são arrogantes, soberbos, então ele está encurralado, ele está com razões para ter medo, ou seja, as circunstâncias de Davi não são especulativas, são muito ver verdadeiras. Aquele tipo de situação que você dorme com ela, e você acorda com ela, dorme com ela, acorda com ela, ela não lhe larga o pé, você está todo dia pensando, vão me matar a qualquer, a qualquer momento, é como, vou, vou aqui fazer só uma comparação, é como um casamento ruim, quando o casamento está tá difícil não adianta, você está com aquela mesma pessoa, você dorme com ela, você acorda com ela, qualquer conversa com ela, ou seja, aquela situação, ela não lhe larga, Davi está vivendo uma situação que não larga ele, então ele está dizendo, o que eu preciso, não é que a situação mude, o que eu preciso é que minha alma mude, por isso ele diz, ensina-me Senhor, porque eu estou meio perdido, né, eu estou meio perdido, então ensina-me Senhor o teu caminho e andarei na tua verdade, então Senhor, dispõe o meu coração a só temer o teu nome, veja que ele tem razão para ter medo de perder a vida, mas em vez de temer as circunstâncias ou o homem mau o violento, me ajuda a só temer o Senhor, só temer o teu nome, versículo 12, dar-te graça Senhor Deus meu, de todo o coração e glorificarei o teu nome né, para sempre, eu glorificarei para sempre o teu nome, então veja que ele está pedindo a conversão de mente, é porque irmãos, as situações como essas, né, que grudam na gente e fazem maltrato contínuo na vida da gente, elas precisam que a nossa mente, ela cresça, que a gente consiga superar a própria circunstância. E isso é dentro da gente. Por isso eu falei, entenda a diferença entre a circunstância fora de você e a circunstância dentro de você. O versículo 13, ele diz, Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte, Interessante, que livrou a alma, não está dizendo que livrou o corpo. Você entende isso? A mente não está mais drenada pela, pela angústia. A mente não está mais sufocada. Então ele já está num novo estado, numa nova situação. A, a circunstância não mudou, mas a alma já está recuperada, já está vivendo, já está de novo pronta para ser feliz. Para ter vida né? O que eu estou falando Eu sei que é uma coisa extremamente difícil né? Mas é isso a, a Bíblia e a presença Do Espírito dentro de nós Agem a gente... Juntos integralmente Para que a gente seja refeito De dentro para fora E não de fora para dentro E isso é um sistema completamente contrário ao mundo é, Nós que vivemos no mundo Continuamente somos tentados a pensar assim Se as circunstâncias melhorarem Eu serei feliz Se finalmente as pessoas forem favoráveis a mim Eu serei feliz Se, é, se as coisas né, derem certo, então eu também ficarei bem Mas não é essa a, a razão que funciona de verdade Isso é só uma ilusão A gente nunca vai conseguir ter o nosso mundo, o nosso derredor Completamente acertado Sempre haverá coisa fora do lugar Coisas que não se encaixam Sempre haverá situação difícil Né? porque a gente vive numa, num mundo onde muitas coisas estão fora do nosso controle, né? muitas, e a gente não tem como repará-las, nem consertá-las, e ainda que a gente tivesse como, a gente muitas vezes não consegue organizar, né? quantas vezes o seu guarda-roupa está desorganizado, quantas vezes a sua cama não está bem forrada, quantas vezes a sua alimentação está desregrada, ou seja, o fato é que mesmo aquelas coisas que a gente, entre aspas, domina, muitas vezes está desorganizada, então o que precisa ser organizado é de dentro para fora, e não de fora para dentro, então ele diz, pois a tua misericórdia é grande, é, e ela é, para mim ela vem é para mim ela ela me socorre a mim com quanto seja grande a misericórdia do Senhor sobre todos né mas é para mim que ela faz a grande diferença o Senhor me livra a alma do mais profundo poder da morte então ele diz o versículo 14 finalmente ele diz para Deus qual é o motivo né ele fala ó oh Deus os soberbos se têm levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida Eles não te consideram Interessante porque se eles são soberbos Deus certamente está contra eles Então qualquer pessoa que age com arrogância Intimidando a gente, humilhando a gente, oprimindo a gente Qualquer pessoa O fato é que está agindo contra Deus Porque Deus resiste ao soberbo não é Mas dá graça ao humilde Veja que Davi reage à arrogância do outro, se humilhando diante de Deus, ele vai para baixo diante de Deus, já, ele já começa o salmo dizendo, Senhor inclina, ou seja, eu estou precisando que o Senhor chegue aqui, porque eu sou pequeno, veja que ele no salmo vai diz, ensina-me, ou seja, eu preciso aprender, eu sou uma pessoa ainda inculta, incapaz, me ensina, então, enquanto a soberba oprime Davi em vez de ele se levantar arrogante dizer, ah não, comigo não ah, bateu nos meus calos eu vou junto, em vez de ele reagir assim, ele se humilha e se humilha diante de Deus porque ele sabe que Deus é quem resiste ao soberbo ele sabe que Deus é quem pega e quebra o orgulho dos arrogantes e em vez de ele se levantar ele vai lá e se quebranta diante de Deus essa é a fórmula eu vou dizer assim, né, irmão? A fórmula mágica contra a arrogância. Em vez de dizer, ah, não, comigo bateu em mim, leva também. Ah, não, é vida na hora. Eu não leva desaforo para casa. Não precisa levar desaforo para casa. Leva desaforo para Deus. <risos> leva para Ele. Vai lá e fuxica, Deus é assim que está acontecendo. E agora, por favor, reveja e refaça a minha, minha circunstância. Aí veja a última, a última parte do Salmo, versículo 15 a 17, ele diz, mas Tu, Senhor, oposto, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça. O Senhor é paciente, grande em misericórdia, e em verdade essas, eh, essas características de Deus elas se complementam e é difícil a gente conseguir entender a lógica disso. Deus ser compassível, cheio de graça, paciente, grande misericórdia e sendo verdadeiro. Porque normalmente a gente pensa que essa, essa coisa macia de Deus, né, como graça, como paciência, como misericórdia, essa benevolência de Deus, ela parece não se associar à verdade, ou seja, por exemplo, a pessoa que é soberba, a, a, as ações malignas, elas precisam de juízo, elas precisam ser... Quebradas, elas precisam ser destruídas. E como é que a bondade de Deus, essa benevolência, se, se liga à severidade de Deus? Né? É assim, Deus age dessa, dessa forma integral. Né? Esse é o amor de Deus. É revelado em todas as nuances, na verdade, na misericórdia, na graça, na bondade, na paciência. É em todas as vertentes que Ele se revela. Versículo 16, ele diz, volta-te para mim, já que o Senhor é assim, compassivo, paciente, já que o Senhor é verdadeiro, o Senhor está vendo a verdade dentro de mim, volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Está falando tudo dele mesmo, quando ele diz, teu servo, o filho da tua serva, é de si mesmo. Agora, interessante, que essa mesma expressão Davi usa aqui, é a expressão que se refere a Jesus Que é depois chamado servo de Israel né? Isaías usa ele como sendo o servo de Israel O servo sofredor. Pois veja, irmão, o que ele está dizendo é Senhor, quando o Senhor voltasse para mim Por favor, me dê força Veja de novo, é de dentro para fora Em vez daquela arrogância Ah, eu vou reagir Ah, não, eu quero força a maioria das vezes a força de Deus É para a gente superar as circunstâncias adversas Sendo paciente, sendo amoroso, sendo compassivo Sendo reto, sendo justo, sendo amável Sendo resistente, sendo perseverante Sendo prodigioso É isso que Deus faz Por isso ele diz, concede a tua força Porque eu sou pequeno, eu sou fraco Mais uma expressão de alguém que está se humilhando diante de Deus E o versículo 17 ele diz Mostra-me um sinal do teu favor Para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem Que, que massa é, é lindo isso né Ele não está dizendo mostra-me um sinal do teu favor Porque eu preciso Mas mostra-me um sinal do teu favor Para que os que estão me oprimindo Olhem e falem assim Ah Deus é com ele né é para Deus revelar sua glória para o, o perdido, né? diz, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas, eu já vejo o Senhor me abençoando, mas agora, Senhor Deus, faz os que me aborrecem ver que o Senhor também me, me ama e me abençoa, amém, irmãos? Esse é o Salmo 86, é um Salmo que suplica, faz uma súplica a Deus, baseado na confiança de quem Deus é, acho que isso é um grande ensino para a gente, não é? É, Jesus não fez muitos sinais, por exemplo em Nazaré, não fez muitas, muitos milagres, muitos prodígios, lá em Nazaré, a Bíblia diz que ele não fez porque eles não criam, porque não havia fé, a nossa súplica a Deus tem que ser baseada na crença de que Deus vai agir, de que Deus realmente vai intervir dentro de nós, nos fortalecendo por dentro, né? se não, não adianta, a gente só fica falando palavras ao ar, muitas vezes as nossas orações, não, não falam com Deus, eles falam com o vento, às vezes falam até com o diabo, porque muitas vezes nossas orações parecem só, a gente só quer reclamar, a gente não quer reconhecer quem Deus é, a gente não quer sair da nossa postura, e ser transformado por Deus, essa é uma oração que pede por uma conversão interior, por uma renovação interior, por uma recapacitação interior, por uma transformação. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Vamos cantar.